0: Ya estamos de vuelta, gente bonita, con otro programa de La Estatuilla, un podcast dedicado a seguir la carrera los cartel Año, pero sobre todo a hablar de cine independiente, cine internacional y cine documental. Y pues estamos de manteles, no largos, ¿no? porque tampoco es para tanto, ¿no? pero estamos, ya, ya nos comenzamos a emocionar con este año cinéfilo porque Canes anunció su alineación de películas para el Festival 2023, ¿no? Que incluye nombres muy grandes, muy importantes, ¿no? Eh, desde un punto artístico fenomenal y desde un punto de vista deportivo. Hay cosas que incluso ya hemos hablado eh, aquí en, en, en los premios, previos rumbo al próximo año en los Oscars, pero no, no, no hay que enfocarnos tanto en ello ahorita. Y también hay, hay varios estrenos, ¿no? Vamos a hablar de Air, la película de Ben Affleck, que era un pleaser bastante, bastante chulo. Y en la película que estás de supermoda en Netflix, Hambre, ¿no? Eh, una, una muy buena recomendación tailandesa. Y para hacer todo eso me acompaña el equipo de la estatua. Comenzando con la licenciada, no Ana Iribe. ¿Cómo estás, Ana?
1: Muy feliz porque ya estoy titulada.
0: Uh -huh. um,
1: bien, bien aquí en este clima. Pues ahorita está bien en mi ciudad. Mi ciudad es muy calurosa, pero ahorita está... Muy bien, así que me siento excelente. Y pues gracias otra vez por hacer este podcast.
0: Excelente. Y Luisito Servín, ¿cómo estamos?
2: Hola, bien, bien. Aquí emocionado de regresar con ustedes una vez más. Y con frío, hoy hace frío.
0: Sí, ha hecho harto calor en, en, en el Valle de México, ¿no? Pero ahorita ya está un poquito este, tranquilo, no, afortunadamente, el frío. Para los que nos gusta el frío, ¿no? Este, porque es todo un debate. Vamos a, vamos a hablar de Cannes o sea Vamos a... Siempre, o sea, los que ya escuchan este podcast saben lo que pensamos de Terry Fromogue, el, el programador de Cannes, es un ser bastante feo, bastante deplorable. No, hay, hay un problema muy grave con la diversidad. ¿no? no hay películas del África subsahariana, no hay películas latinoamericanas. No, hay todo un desmadre en cuanto al sexismo inato ¿no? dentro de, de este festival. Pero intentemos enfocarnos en la programación y creo que algunos, algunas quejas van a salir de, de manera orgánica, ¿no? sobre todo porque no hay representación, la... no hay películas en español, no, o sea, para... no hay películas en español eh, y eso está bastante feo, pero bueno, vamos a ver, hablar de lo que sí hay, ¿no? Eh, voy a leer rápidamente la lista y ahorita analizamos algunos nombres que van a estar compitiendo por la palma de oro, ¿no? Club Zero de Jessica Hausner, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, Fallen Leaves de Aki Kurismaki, Four Daughters de Kutter, Ben Hania, perdón, City de Wes Anderson, Anatomy Shoot de Justin Trier, Monster de Hirokazu Coreda, The Zone of the Future de Nani Moretti, La Quimera de Aliche Rorwaker, About Dry Glasses de Nuri Bilge Ceylan, Lette Dernier de Catherine Rela, the, pa the Passion of Dodin Buffat, de Tran Anh Hung. Rapito, de Marco Velocchio, May December, de Todd Haynes, Firebrand, de Karim Ainouz, The Old Oak, de Ken Locke, eh, Vanel et Adam, a, eh, Adama, Ramata Tulayesi, es la directora, Perfect Days, de Wim Benders, y Yunes, de Wang Bing. Que, por cierto, eh, este, este Yunes es el primer documental, eso es vergonzoso, es el primer documental que compite por la Palma o desde el 2004, ¿no? A mí, son cosas que yo no entiendo, son cosas que ¿Por, ¿Por qué no hay documentales? Esas cosas que detesto de canes ¿no? Ahora, no por ahí hay rumores de que Wang Bing es este director chino que, que ha hecho trabajos muy buenos. De hecho, tiene un documental sobre los campos eh, eh, de, de, de trabajo en China. Se rumora que tiene una película de cinco horas. No sé si sea esta, porque también tiene otra fuera de competencia. Eh, oh, perdón, en la sección me parece que de proyecciones especiales se llama Man in Black, dos... Quién sabe cuál son las cinco horas, pero este, le echo la bendición aquí le toque verla. Y este, Ana, Ana, de todos tus nombres, ¿qué es lo que más te saltó? Si, si ahorita te dieron un boleto para ir a esto pagado, este, a, a, ¿cuál sería tu, tu top? A la, a ¿La que más quieres ver?
1: Uh, yo creo que me iría por la de Johnson Glazer porque si bien también lo mencionamos en, en el chat que tenemos los de la estatuilla, que uh, creo que fue a Jorge, saludos a Jorge, eh, dijo que Bird de Jonathan Glazer era muy buena, coincido con él, y que Hot Take eh, no nos gustó Under the Skin, pero ya pasaron 10 años de esa película, y como este regreso ya en como el largometraje, porque creo que hizo dos cortos en este tiempo, que fue The Fall y el de... Uh, no acuerdo cómo se llama, pero es el del baile... Como de baile Ajá, esa. Y... Yo sí estoy muy emocionada por él, o sea, porque es un director que me ha hecho como agradar sus películas, pero también desagradar, entonces me gusta cuando me desafían, así que mi número uno sería esa. Tengo otras, no sé si las cuento o las cuento más tarde.
0: Si, sí, de una vez a ver, ¿cuáles otras?
1: Eh, Club Zero de Jessica Hausner, a mí me encantó Little Joe, que es la última que sacó, uh -huh. que sale Ben We show y sí fue como medio, no controversial, pero medio polarizante, porque sí. no a muchos les encantó y a otros sí, es como mita y mita y yo estoy emocionada por, por esta película, o sea, cualquier cosa que haya sacado después de Little Joe la voy a ver y pues ya creo que como cinéfilo aquí certificado, pues claramente las de Wes Anderson Coreda eh, Rob Walger eh, Wim Wenders y Todd Haynes también, me sorprende Todd Haynes, no sé, como que no lo tenía en la mira que iba a sacar película pronto entonces Creo que mi top sería eh, Hausner, bueno, Jonathan Glazer, Jessica Hausner y eh, Todd Hayes.
0: Sí, 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 esas eh, suenan, suenan bastante buenasas. Eh, por ejemplo, la de Jessica Hausner, que se llama Club Zero, trata sobre un maestro de una escuela de élite forma un vínculo con cinco estudiantes, eh, lo que eh, eventualmente provoca un giro impactante. ¿no? Esa es como la premisa. No sabemos más, suena, suena locochón, suena locochón. Y me parece que me ve el, el elenco, está Ma, Mia Wazikowska, está Matthew Demi y Elsa Silverstein, ¿no? Entonces, por lo pronto, o sea, interesante, ¿no? Hace, hace poco salió un artículo de que Mia Wazikowska como que eh, se está apartando de Hollywood. Eh, pero qué bueno que la vamos a tener aquí, una película que es de Reino Unido, con producción con Francia, Australia y Dinamarca, porque ella es una grandísima actriz. Siempre, siempre que la veo en una si es buena o mala, ella es, este fenomenal, ¿no? Fenomenal. Sí, pues, obviamente. Y, y la de Todd Haynes, ¿no? Eh, que es, fue la, la tenemos ahí nuestro premio, previo, perdón, rumbo al dos, Oscar 2024. Es una película que, que suena, suena bien, suena interesante. Es protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman y sigue a una pareja que eh, hace mucho, hace 20 años, fue todo, fue como un romance supermediático, ¿no? Porque es esta mujer grande con un joven, eh, un, con un chaval, básicamente, que escandaliza al país, ¿no? Entonces ya 20 años después dejaron eso atrás, pero un día llega una actriz a, a pasar un tiempo con su familia para intentar entender mejor a esta mujer que la va a interpretar en una película, ¿no? Entonces es, es una premisa como curiosa, interesante, con, con grandes actrices y Scott Todd Haynes, que, que, que la verdad es, es un gran gran autor entonces definitivamente esto hay que tener a mi mejor, no suena que podría llegar lejos en, en la temporada ¿Y cuál, cuál otra me, me dijiste? Ah, la de Jonathan Glazer por supuesto, que me parece todavía no tenemos una sinopsis oficial. Eh, déjenme, les busco The Zone of Interest. Sí, todavía no hay como... Está basada en una novela del mismo nombre y es protagonizada por Sandra Huller, que es una muy buena actriz alemana. A lo mejor la recuerdan, es la que... Una de las científicas, bueno, investigadoras que sale en I'm Your Man, la, la gran selección de Alemania para el Oscar hace unos, unos años. Y es una gran actriz, entonces está en muy buenas manos esta película. Tú, Luisito, ¿qué te llama más la atención? Que si te doy tu pase a Canes, ¿qué es lo primero que
1: verías?
2: Yo vería la de Hirakusi Corea, porque Shoplifters y Broker me gustaron mucho. Creo que sería lo primero que vería. Que vería. Eh, me parece que es interesante lo que hace. Y su retrato, muchas veces de la familia, eh, te rompe el corazón. Eh, me parece un gran cineasta. Y después, obviamente, vería la película de Wes Anderson. porque es Wes Anderson y a mí me gustó mucho The French Dispatch. Eh, creo que a ti no te gustó mucho. Pero a mí, eh, a mí sí, sí me
0: gustó, sí me gustó. O sea, no, no fue mi top de, de Wes Anderson, pero me gustó. Creo que al que no le gustó más fue, fue al Jorge, que, que, que le he echo más
1: pestes.
2: Ah, no. Eh, eh, no, no me acordaba, pero me, me gustó mucho el avance de Asteroid City que tuvimos. Eh, me, me parece interesante porque no sé si es una historia de ciencia ficción y, y creo que es interesante eh, ver qué haría Wes Anderson con una historia de este tipo, aunque Isla de Perros ya es un poco una película de ciencia ficción. Mm. Eh, y también, bueno, no soy tan fan de Jonathan Glazer porque... Eh, igual eh, como Ana y Jorge no soy el más fanático de Under the Skin Pero no, no había tenido en consideración lo que dijo Ana Ya pasaron 10 años desde que vimos Under the Skin Y pues a lo mejor es momento de darle una nueva oportunidad a, al director eh, Y no sé, como dicen, la de Ken Logue. Eh, bueno, me, me llama la atención, sobre todo porque es, me parece que The Old Oak en lo que puedo ver en la sinopsis es una especie como de pop y las películas de pop son muy interesantes y sí, quiero ver sí. lo que o sea, hace. Como que qué si una película de, de
0: pop en un bar, o ¿qué, no? Da el Ajá, que sí, no pero en general siempre que
2: pop involucrado por alguna razón es, es bueno, ¿no? Sí, <risa> sí. son súper son, son interesantes lo que acabamos de ver en The Banshee's of Sharing. entonces ah, sí, sobre siento. todo quisiera ver qué es lo que hace Ken Loach con, con, con un pop Sí. Es lo que más me llama la atención.
0: Sí, sí, sí. Es una, una locochón. Este, para, para complementar la, la información eh, de la de Coreda Monster, realmente todavía es un poco secreto. No o sea, hay detalles, ¿no? Al parecer la historia es estilo Rashomon la, la de Kurosawa, si no la han visto o, o si vi en el último duelo, en el sentido de que te muestra tres historias. Bueno, hay... hay un conflicto y te lo muestra desde varias perspectivas distintas, ¿no? Y cada una tiene su propia verdad. Eh, pero este es como se describe a grandes rasgos y sigue a un niño en una escuela que está como examinando, explorando quién es un monstruo, o sea, quién verdaderamente es un monstruo y se cuenta desde la perspectiva de, del chamaco, de la mamá y de la maestra. Entonces, eh, te ve, se ve bastante interesante y pues... Corea como que siempre, en general siempre se tuvo, a, alguien vio, yo, yo no la vi, la verdad, se me pasó, se, se tardó un montón de estrenar, la, la, esta película que hizo hace un par de años con Ethan Hawke, que es de Lies, la, la algo así se llamaba, que fue de hecho creo que su debut en, en inglés, de, de Truth, se llamó la película de sí, Truth. Sí, sí
1: fue su debut, no, yo no la pude ver, no sé, si ¿Sí llegó a México? ¿O sea si ¿sí llegó a cines?
0: Sí llegó a cines como a Cineteca, más que nada al circuito indie. Eh, y pues, como que sí, sí vi que gente le iba a ver y eso, pero no sé, como que eh, se me pasó. Como que de, me llegó el, el ruido, el anti-ruido de los estadounidenses que dijeron que estaba me, y pues ya nunca, nunca la fui a ver, ¿no? Entonces, como que se no sé, como que a partir de ahí, como que Cordera se, por alguna razón, no no conectado después de Shoplifters con él. Igual el Broker me, me, me gustó, pero no me terminó de convencer, pero si sí, es una película muy bella entonces este, y yo la vi estando muy cansado en Morelia entonces no cuenta pero yo creo que a Corea lo, lo vamos a ver compitiendo por por la palma duro no duro recio eh, qué más qué más de la de ay dios mío se me olvidó nombrar de Ken Loach eh, esa yo tam, también tiene que ser inmediatamente una de las favoritas para ganar la, la palma doro porque pues eh, ya la ha ganado dos veces eh, por The Wayne That de Barley y hay Daniel Blake, que esa fue hace poco, fue en el 2016, sí, en el 2016, y es uno de los nue únicos nueve cineastas que han ganado esa palma de lugar. Tampoco es que digamos, uff, ¿no? qué difícil, si sí, sí, Rubén no es donde está esa lista, tampoco es está, está, está tan difícil, parece, ¿no? Eh, y ¿qué más, qué más, qué más? Astrid City. O sea,
1: Ustedes eh,
0: se hizo un pequeñito discurso cuando salió el tráiler de Astral City de que, ay, es que es lo mismo de siempre Wes Anderson, ¿no? ¿Qué opinan de eso? O sea, vivieron el tráiler y pensaron, esto es lo mismo? ¿Lo mismo de siempre, pan con lo mismo?
1: Yo no lo vi. <risa> <risa> en primera yo no lo vi. Y creo que no lo vi por lo mismo de que en, en todos lados me salía. Y dije, como que, ay, ya vi el tráiler. O sea, de, tanta, de tantos frames que vi y demás. Pero... O sea, sí, sí quiero ver la película, pues, como que quiero evitar el tráiler, no sé por qué, porque a mí me gusta mucho el cine de Wes Anderson. No me encantó del todo el French Dispatch, pero las demás películas, soy fan. O sea, sí como que a veces lo escondo porque es como tipo muy cinéfilo típico, así de que es que te gusta Wes Anderson. Pero a mí me gusta mucho, o sea, no lo digo los cuatro vientos, pero me gusta mucho. Uh, Asterisk City, sí estoy emocionada, eh, pero no he visto el tráiler, por lo mismo tal vez no quiero emocionarme como cuando lo hice con Fresh Dispatch, porque ahí creo que sí vi el tráiler muchas veces y ya al final fue como, bueno, no me gustó tanto. Entonces creo que quiero como evitarlo, pero yo sí soy del equipo, me gusta Wes Anderson. Sí, sí, no, y o sea, esa
0: gente que te quiere hacer sentir mal porque te gusta un director y un director me, medio mainstream, digamos, y le pones a Anderson Entonces, gente que, o sea, gente su opinión es poco no vamos a ignorarlos, y sí, creo que West Anderson es una, es una joya eh, yo, yo, yo vi el tráiler eh, yo, yo soy como Ana, este no me encanta ver trailers de películas que quiero ver porque digo, la voy a ver, o sea, para qué veo un frame para qué veo algo, o sea, ya, estoy emocionado por verla y eh, Barbie, vi el primero y el segundo y dije ya o sea, el primero es perfecto porque no te revela absolutamente nada y el segundo ya, ¿no? o sea, dije no lo voy a ver, no lo necesito ver porque voy a estar ahí el día del estreno, ¿no? o sea, no, no, no quiero apoyarme nada, nadita y... pero sí vi este Star City sí, porque ya eh, no creo que revele tanto y sí, en general me, me gustó está muy bien editado porque no sabes exactamente qué estaba pasando o qué va a pasar y fue raro, la, la primera vez que lo vi no me, así que me, no me voló la mente, o sea, incluso bajó mis expectativas pero lo volví a ver uh, un par de días después y, y me gustó mucho como que, no sé, yo, yo sentí una vibra de, de soledad eh, entre, hay como muchas interacciones entre el personaje de Scarlett Johansson y creo que era el de Jason Schwarzman, eh, no recuerdo bien, pero hay sí, como... este es el
2: de Jason Schwarzman.
0: Sí, hay como algo, algo en ese diálogo como que se me hizo pandémico, como un poco de... porque se supone que este pueblo queda aislado, ¿no? O sea, como que no los dejan salir porque hubo un encuentro o algo, eh... Ya le estoy esperando el de Dana La este No,
1: no pasa nada, todo bien. Y, y, y como que esas conversaciones
0: me parecieron muy profundas por alguna razón, ¿no? Entonces eso, eso me hizo emocionarme, ¿no? Y, y si sí, esto de que es siempre lo mismo con West no lo creo. Como que cada película, a pesar de que es, las sensibilidades estéticas son parecidas, ¿no? Como que cada película aborda cuestiones muy diferentes, ¿no? En este caso, pues yo la vi como, como decía Luis, como algo de ciencia ficción, por también algo de soledad. Y pues a ver, ¿qué nos está Y si está aquí en Cannes, pues creo que es una buena señal. O sea, no es señal definitiva porque, recordemos, la competencia por la Palma de Oro no siempre es la mejor, normalmente las mejores películas de Cannes están en los sidebars ¿no? en las secciones paralelas, en el director Fortnite, que, que se especula va a estar, no sé si en el director Fortnite o en la Critics Week, la nueva de, de Ruiz Palacios, quién sabe si sea cierto, ¿no? pero yo, yo, yo he tenido afortunadamente eh, la, 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 la suerte de, de poder ver varias películas de estas de esas secciones paralelas y hay joyas magníficas, ¿no? Que nadie pela, nadie nunca pela. Así sean selecciones de, de Oscar internacional, no las pela, ¿no? De repente surge algo como Afterzone, que fue un súper mega fenómeno, que por cierto ni siquiera ganó la sección, ¿no? Este Me parece que se sí. fue... o sea, Estaba en un no mega. más
1: chistoso. Sí. sí, sí. Porque de hecho, Afterzone es como eh, la imagen promocional, ¿no? De este año en esa sección. sí, sí. sí y cierto. no ganó.
0: Y no ganó. Cosas de la vida, cosas de la vida. Eh, me parece que... ¿Cuál ganó? Deja de buscar porque... Sí. ¿Cuál la...
1: También nominada, ¿no? Con... Está en la misma sección. Creo.
0: Eh, sí. Eh, ganó La Jauría de Andrés Ramírez Purido, una, una película colombiana que todo mundo que la ha visto, que, que yo conozco, me ha dicho, está bien. <risa> Entonces, pues... Cosas de la vida, ¿no? Ay, así pasa, o sea, la palma dura igual. Fue, fue un desastre para mí. Me pasó. Toda la premiación fue... Yo veo todas esas películas. Y realmente ninguna se me hace particularmente especial. EO eh, me parece genial y propositiva. pues tampoco dirá que es... Uf, ¿No? Eh, The en to Live también es, es muy buena. Pero ahí en fuera... Triangle of Sadness, Close... Eh, eh, Holy Spider. Incluso Broker. Que a mí no me encantó. La verdad no... no. Y ves... La de Kelly Reichard Showing Up, que ojo, esto es de lo que hablamos de los problemas estructurales de Cannes, ¿no? Lo que hizo el querido Terry Fumo el año pasado es que agarró la película de Kelly Reichard y la mandó hasta el último día. O sea, ya que todos se fueron, ya que les vale gorro, ya que el jurado deliberó, este pues la pusieron ahí y pues nadie habló, no hizo ruido, nadie la peló. Es una lástima porque yo ya vi casi todas las de la competencia por la Palma de Oro y, y esa es la mejor. ¿no? O sea, se Has hecho un tiro a lo mejor con, con Decision to Leave. Y ¿no? es la película que más piensas, que más se queda contigo, y es Kelly Es O sea, las mejores cineastas del planeta. Pero esto es lo que hace Kane Se nota que la metieron ahí con casi casi por un favor, no la pelaron, ¿no? Y es algo que suele hacer este festival, desgraciadamente.
1: Que también es como, pues Kelly Rijka con esa película medio se quejó de estas condiciones en donde pues ella tiene que ser profesora en una uni para tener seguro, para tener casa, para tener todo eso, que el director Get awards no puede... Creo que es el Director's, ¿no? O el Writer's, que tienes que hacer como ciertas películas en cierto tiempo para tener esos beneficios. Y pues Kelly no puede hacer eso, porque en primera el proceso creativo para algunas personas no es como que digas, uy, voy a sacar una película cada año como el funado Woody Allen hace unos años. Pero... Sí, o sea, se hace como muy ridículo que pues, el mero mero de Canes haga toda esa movida cuando Kelly se queja de, de todas estas cosas y qué mal, o sea, qué mal. Quiero mucho a Kelly.
0: Sí, sí, sí. vayan va, a ver Showing Up cuando... En México no creo que llegue, la neta. Nadie la a ver, a ver. Ya se realiza, la gente no ve Pero, ah, seamos positivos, a lo mejor una muestra internacional y llega a algunos rincones, ¿no? Lamentablemente principalmente en Ciudad de México, pero ya va a estar pronto en los mares, búsquenla, si les gustó Farscout, vean, esta es una película muy, muy bonita y divertida sobre ser artista, sobre los sacrificios que tenemos que hacer para hacer arte, ¿no? Y, y otra tenemos que a mí me llama la atención, por supuesto, es la quimera de Ali Cherod Walker, creo que está yo la veo fuerte, o sea, si, si no fuera porque... Un percebe que Robin Oslo es el presidente del jurado, y yo la tendré así como la, una de las favoritas porque Alicia hace cosas muy, muy lindas como Happy Lázaro el año pasado, bueno, recientemente nominada al Oscar Le Pupile, ¿no? Y en esta ocasión esta película es protagonizada por Joshua Connor, que va a andar de moda, va a andar en varias películas, es muy talentoso, podría hacer su gran destape, ¿no? Va a estar Isabela Rossellini, una gran actriz que por cierto ya hizo la voz de, de la nana en Marcel. Marcel Deschel... Entonces, por si... A lo mejor la ubican de ahí... Y Álvaro Uruguay... Que la, la hermana de Alice... Que también es una gran gran actriz... Y su historia sobre un grupo de arqueólogos... Que se involucran en el mercado negro... De artefactos históricos... ¿No? O sea... Me encantan estas películas... Que son como... Sobre... Oficios... Sobre trabajos raros... ¿No? a rato vamos a hablar de Air... O sea, me gusta que la película es como... Sobre un scout... Básicamente... ¿No? Sobre un carnal... Sobre diseñadores... Eh, que no es lo que normalmente vemos. Entonces, un grupo de arqueólogos y el mercado negro, esto, eso me parece emocionante. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Se eh, me hace bastante chulo, bastante interesante. El Firebrand de Karim Aynus, ahí yo le apunté en el previo al Oscar 2024 con un asterisco porque es un director no tan conocido. Él, Karim Aynus, es brasileño, él dirigió la, la, la vida invisible que fue la selección de Oscar el año la, la gente se enojó ese año porque querían que fuera bakurau no este fenomenal película era para de...
1: Bacurau.
0: Ajá. Pero, pero o sea la vida invisible es también buenísima no entonces buenísima este veanla creo que por ahí no no sé dónde esté porque vale la pena verla y esta película es protagonizada por Alicia Vikander y Jude Law no Alicia interpreta a Catherine Parr la sexta y última esposa de Henry VIII Enrique VIII, famoso porque me encantaba captar esposas y era un bastardo, entonces está basada en, en, en un libro este, y aparte se es escrita como un drama histórico de terror Entonces me agrada, ¿no? Te, me da buena espina y la cinefotógrafas Hélène Louvain, que también para mí es de las mejores cinefotógrafas trabajando hoy en día, de verdad quien ha trabajado con todo el mundo, con Aliche, con Leos Carax, con Agnes Varda con Bill Benders, con Claire Denis eh, ella hizo la, la cinefotografía hace poco de, de Los daughter de Never Really, Sometimes Always. Entonces, estoy, estoy emocionada porque su trabajo lo suelo disfrutar bastante. Después, por ahí. Marco Bellocchio también es uno de los grandes, grandes maestros del cine italiano. Rapito va a competir por La Palma. Es sobre un joven ju judío que es secuestrado y convertido al catolicismo en 1858. Sale de Bárbara Ronchi, Fabrizio Gifuni. ¿No? Bárbara Ronchi es una, es una muy buena actriz que he tenido oportunidad de ver un par de veces. Entonces, eso por ahí podría robar miradas. Para complementarla de The Old Oak, de Ken Lo, que este gran director. Eh, sobre temas sociales es es todo se gira alrededor de este bar llamado The Old Oak en una villa al noreste de Inglaterra en donde las personas están abandonado el pueblo porque las minas cerraron no entonces ya las casas están baratas y esto se convierte en una locación ideal para refugiados sirios no suena a Ken Loog o sea esta película la sinopsis es Ken Loog totalmente y eh, definitivamente hay que echarle el ojito Y Perfect Days de Vin Vender, Obviamente uno de los grandes ídolos, leyendas del cine Que todavía no hay nada como de detalles Entonces habrá que esperar Después tenemos por supuesto la sección Uncertain Regard eh, La mayoría no, no hay como muchos directores o directoras famosas Está un, la nueva película de Monia Chokri Simple Come Sylvain Simple como Sylvain, supongo. Eh, Tú viste esta película que hizo ella, ¿no? Que está en movie. Eh, Ana salió el año pasado. Es la de la ni sí, niñera, ¿no?
1: Babysitter,
0: sí, Babysitter. Babysitter.
1: Pues Yo vamos. tuve, o sea, como que al inicio tuve conflicto con esta película. Pero entre más la pensaba después de verla, más me gustó. Y... Sí tiene como, pues como es de la misma onda canadiense-francesa que pues de Javier Dolan y todos ellos ¿sí? De hecho, Monia Chokri trabajó con Javier Dolan en varias películas. Eh, como que sí tiene como, esa, como ese estilo, ¿no? Pero me gusta como el giro feminista que lo pone eh, Monia, en, al menos en Babysitter. Baby con esa película, pues hoy que salió la noticia que iba a estar ella, dije, ok, la voy a ver. Si es que, si es que fuera Canes, la vería no voy a ir. <ríe> Entonces, pues sí, eso también me emociona mucho en esa sección.
0: Nunca digas nunca que tal de mañana te ganas la lotería, ¿no? Ay, claro que sí. <ríe> pues ya normalmente en regar el chiste es como descubrirlas, ver cosas nuevas. O a sea, la verdad, yo siempre que voy a películas de en regar terminan siendo fenomenales, ¿no? Más que, quiero quiero, quiero este, revisarlas del año pasado para ver, porque igual nadie pela estas secciones, estos sidebars y, y suele haber cosas fenomenales, The Worst Ones que fue la que ganó, que tuvo oportunidad de verla es, ahí está la, la crítica en laestatuya.com, que ya salió en Estados Unidos eh, supongo que no tarda en salir en VOD, para que la busquen la verdad es que es una película muy buena, muy propositiva, que es una especie de metaficción sobre un director que está filmando una película con eh, con jóvenes pobres que nunca han actuado no y, y o sea, en la vida real estos actores que interpretan a los jóvenes amateurs Nunca han actuado. Entonces hay una, un elemento bastante interesante. Estuvo Joyland, que ganó la Queer Palm, que fue la selección de Pakistán para el Oscar, que fue finalista al Oscar. Eh, ya va a salir también en BOD en Estados Unidos. Entonces búsquenla, es muy, muy buena. Está Godland, que está ahorita en la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional y es muy buena también. O sea, es, es difícil, es dura. So, es una meditación de tres horas donde un... un vato religioso, eh, va a Islandia y, y le toca hacer un trayecto brutal donde le toca realmente contemplar la creación de Dios en todo su esplendor porque es Islandia, pero a la vez también la brutalidad de esa creación porque le toca tener que sobrevivirla es muy, o sea, es muy buena porque sí te deja pensando, pero no me sorprendería que acaben varias listas de lo mejor del año en del, de 2023 porque salió apenas en algunos territorios Plan 75, nadie la peló fue la selección de Japón para el Oscar, increíble fenomenal, es una película eh, distópica que nos lleva a un futuro en donde hay este gente eh, donde el gobierno ha aprobado un programa para aplicar la eutanasia a personas mayores de 75 años, ¿no? y la película la vemos a través de una mujer que es obligada, o sea, ella no quiere la eutanasia, pero es orillada por el sistema, por la falta de oportunidades a hacerse la eutanasia. Entonces es una crítica social muy, muy fuerte, muy buena. Está Ana Sick of Myself, fenomenal. Estuvo el año pasado. Igual yo no recuerdo que nadie la haya pelado el año pasado cuando salió en Cannes. Está buenísima, ¿no?
1: Sí, de hecho... De... De yo, yo no pensaba, no sabía que estaba en Canes, no sabía sí. que estuvo en Canes. Sí. Eh, pues ahorita está en la, en la muestra, ¿no? De la Cineteca. Sí. Si no la han visto, o creo que, no sé si ya haya funciones en otras partes. Bueno, ya en este, cuando se publica el podcast, ya no sé qué rollo, pero sé que Caníbal la agarró para sí. ponerla en todo México. Entonces, uh. por favor, vayan a verla. Está muy chistosa, Es como la, la oveja negra de la familia de The Worst Person in the World. O sea, <risa> tiene como, digamos que son como conectados de sangre, pero es que Psycho sí, Myself es como otra forma muy, pues no sé, Julie se sentía como egoísta creo, creo que lo puse en escrito, se sentía como la peor persona del mundo, pero Psycho sí, Myself le gana un montón
0: Sí, la protagonista, ella quiere ser la peor persona del mundo, ¿no? Y es una gran película sobre fama, sobre, sobre fama en tiempos modernos, sobre cómo la gente está dispuesta a hacer lo que sea para llamar la atención. Y, y sale Christine Cuyator, que siempre voy a eh, recomendar sus películas, creo que es una de las mejores actrices jóvenes trabajando hoy en día, veanla. Eh, y y es lo que les digo, o sea, es un peliculón, ¿no? Yo la fui a ver a, a la cineteca, estaba llena, ¿no? La gente la disfrutó mucho. ¿Y por qué, por qué durante Cannes más gente estaba hablando de la porquería de, de Holy Spider, de la porquería de, de, este, de Triangle of Sanders, ¿Por qué estaba hablando más que... Sí, capaz de es ¿no? Porque está en el sol de y nadie pela. ¿No? Y hay más. Aquí estuvo el de Blue, el Caftán Azul, que también fue la selección de Marruecos para los mm -hmm. Todo el mundo que la ha visto dice que está fenomenal. return to Ser, también finalista al Oscar. Fenomenal. Corsage, finalista al Oscar. Tremenda. ¿No? Hay, hay un montón de películas y nadie pela, ¿no? Eso es como muy extraño. Muy extraño esto que ocurra. Y además están las de el International Critics Week. Están las de, las de este, Directors Fortnite, ¿no? De Proud Dalba. ¿no? que ahorita también está en la muestra de la Cineteca y es una gran, gran película que Tully Pictures va a distribuir. ¿no? Y bueno, como un salió en la pelón, entonces hay que, hay que darle luz a esas películas porque como que los medios no lo hacen durante este tiempo. Y bueno, fuera de competencia, como ya se había anunciado, va a estar Indiana Jones and the Dial of Destiny de James Mangold. Yo tengo expectativas porque sale esta... ay no puede... Phoebe Waller-Bridge de Fleabag y porque James Mangold Siempre dirige bien, o sea, para mí siempre conecta home runs, le dan cosas complicadas, se pasa de género en género y hace cosas muy interesantes, muy buenas, yo soy súper fan de, de, de Ford contra Ferrari, de Yuma, de todas esas, y pues por supuesto este Killers of the Flower, Flower Moon de Martin Scorsese que aquí va a tener su estreno mundial a ver, a ver cómo le va, yo supongo que muy bien, interesante la estrategia de Apple TV de comenzar aquí tan, a la mejor temprano, su carrera al Oscar, pero bueno, tienen dinero infinito, entonces la pueden mantener en la conversación durante un buen periodo de tiempo, y eh, eh, la película inaugural del festival es Jean Duvary, de la directora May Wen, con, protagonizada por UNIDEP, entonces este, no creo que sea una gran película de apertura eh, ¿Qué opinan de esto? Eh, de tener aquí Indiana Jones A Killer of the Flower Moon ¿Cómo lo ven? Bueno, creo que
2: De Indiana Jones Pues hemos visto como en años anteriores Hemos tenido grandes blockbusters El año pasado estuvo Top Gun eh, Fuera de competencia Y vimos hasta dónde llegó Top Gun No sé si Indiana Jones Va a llegar hasta allá eh, Yo también tengo expectativas Tanto por Mango Y, y Phoebe Waller-Bridge pero también porque siento que, que Mango ya hizo algo muy mágico y especial con Logan, que fue la película de retiro hasta que Eso Disney es. y Marvel le llegaron a los billetazos a Hugh Jackman. Uh -huh. eh, pero siento que podría ser algo similar, aunque viendo los avances no está tan convencido. Porque. Y hay, no hay sé, algo pues, que no me agrada. Yo también hay algo sí. que no
0: me convence de esos avances.
2: Sí, porque eh, en primera hay unos donde están repitiendo las imágenes y cuando empiezan a repetir imágenes en el en, en dos avances distintos no es como que una buena señal. Pero no sé, y, y, y no sé si vieron... Es chistoso porque le cambiaron el nombre de la película en español porque la primera vez que salió el avance le pusieron algo como el diario del destino, algo así, y de repente ahora sí ya es el dial del destino. Es, es una cosa extrañísima, curiosa. Eh, pero no sé, estoy, estoy porque amo Indiana Jones, me encanta Indiana Jones, sí, también, yo también. Eh, incluso la calavera de cristal, que es la más floja de las cuatro, pero pero no sé, como dices, Mango me hace creer, me gusta, también me gusta mucho Ford contra Ferrari, o sea, porque no me gustan las carreras de autos. Mm. Eh, me parecen uno de los deportes más estáticos del mundo para verlo. Eh, <risa> Eh, pero también me gusta esta película, me parece que es de las primeras de Mangold, que es dificilísima de encontrar, que es eh, creo que se llama Identity, que es de estas personas que todas llegan a un motel en la noche y se escapó un asesino, que es me, me parece muy muy buena, y, y no sé cómo dices, Mangold es un gran director. Y The Killers of the Flower Moon, eh, a mí también se me hace extraña la decisión, sobre todo porque me parece que la película a nivel mundial va a llegar en noviembre, y, y sí es como raro que Apple quiera entrar aquí. Pero yo acabo de leer el libro, porque sí leí el libro. Eh, y la historia me parece muy buena. Es, es, es muy interesante, es muy tensa por momentos. Y me da curiosidad ver lo que es escorce aquí. Sí, tengo tengo curiosidad. me me Tengo un conflicto con el cast. Porque... DiCaprio es este gran nombre junto con Robert De Niro. Y, 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 ¿ay ¿cómo se llama este actor? Ay... ¿El
0: de Power of the Dog? Este... Sí, Jesse sí, sí, sí. Jesse Plemons. Eh, Jesse
2: Plemons, perdón, se me fue. Eh, sobre todo porque el, el, el nombre más grande y el la única imagen que tenemos de la película es con DiCaprio. Y en realidad el personaje de DiCaprio, si bien es importante en la historia, no interviene tanto, entonces... Tengo curiosidad sí. por yo, eso.
0: Yo, yo eso había escuchado, o sea, eh, por, cuando por primera vez escuché Quiero de Flower Moon, yo escuché que Jesse Plemos hacer que iría a mejor actor, ¿no? Y DiCaprio sí. a lo mejor a mejor actor de reparto. Entonces, y me quedé con esa duda porque durante este ciclo, este, como que la gente empezó a reportar que, a reportar que Jesse Plemos actor de reparto, y dije, achis, achis, que no era al revés, Y pero qué bueno que me confirmas esto. Justo te lo sí, no, el,
2: el, el protagonista de la historia es el personaje, de... bueno, no protagonista, pero la persona que podría ir a, a, a actor principal sería el personaje de Jesse Plemons mm. es, es, es la persona que hace la investigación. Vaya, vaya. Soy, sí, estoy, emocionado, es... estoy emocionado, Sí, no, es, <risa> es muy emocionante, sobre todo porque si sí es un western, es, es un gran western.
0: Oh, y, y Lily Pero... Gladstone ya, ya lo dijimos en el previo a los Oscaros del 24, a Lily es una superactriz que aquí va a ser su destaque también para el mundo, no es muy conocida
2: no, y, y, y el papel que tiene Lily Gladstone también es, es, es muy complicado, es muy complejo y que, quiero ver que es Scorsese, sobre todo porque una gran queja con el cine Scorsese es que casi no hay mujeres protagonistas o un, una presencia femenina Y me parece que aquí es una gran oportunidad para demostrar que eso no es cierto Exacto, exacto, ay
0: pues me emocionaste más, ¿no? Pero te le caso ¿no? Y, y igual lo, lo mencionamos anteriormente, a, algo que también destaca es que para hacer la película, Scorsese se guió habló con gente de la... con personas de la tribu indígena de los Osash, de la nación Osash, que es en lo que se basa este libro, ¿no? Que de hecho es una... está como basado en hechos reales, ¿no? este Luis.
2: Sí, 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 es, es una historia real porque el gobierno de Estados Unidos cuando empezó a expandirse eh, hacia todos lados como solo saben hacer los norteamericanos se fueron quitando el territorio a los nativos americanos eh, los pusieron en una tierra que ellos pensaban que no valía nada y resulta que la tierra estaba llena de petróleo entonces sí es, es una historia real muy interesante es, me parece un capítulo muy oscuro en la historia de Estados Unidos y no sé por qué no se habla tanto de ello pero sí. espero sí. que con esta película se destape mucho más
0: Sí, qué bueno. Sí, realmente yo todavía siento que a los gringos, les, a Hollywood le está costando y le seguirá costando trabajo como reconciliar esa, esa, el genocidio, ¿no? El genocidio que cometieron contra los indígenas. O sea, hay pocas películas, siento yo, que realmente abordan eso, que abordan por la culpa, la, las atrocidades que hicieron, se nota. O sea, eh, si, les, si, si Babylon sienten feo con Babylon si les cuesta trabajo asimilar Babylon que sobre Hollywood, ¿no? Ahora... Asimilar que son los genocidas, pues peor, ¿no? Entonces, qué bueno que, que se va a contar esta historia y qué bueno que Scorsese, bueno, no sé, ese guío de, eh, de gente de, de la tribu. Entonces, pues qué, qué emoción, puras emociones. También en los cortometrajes vamos a tener el... Eh, trabajo de Pedro Almodóvar, Strange Way of Life, que es un corto queer protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal. O sea que Twitter va a estar en las nubes y va a todo lo que hable durante tres meses. <risa> pero se, se ve bastante, bastante chulo. Eh, Cannes Premier, también destaca la nueva película de Víctor Erice, un cineasta español que lleva como, ¿cuántos, cuántos, como 30 años que no hacía algo.
1: Déjenme busco su.
0: su el sur? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿El Sur es del 83? ¿Es de eso 83, fue la última?
0: No, hizo, después del 92 hizo El Sol del Membrillo. Ah, en el, en el pero 93. ya tiene mucho entonces. Ajá, o sea, de, de, de 1973 al 2023, o sea, en 50 años ha hecho cuatro películas, ¿no? Y de hecho, por eso esperaba que si cerrar los ojos iba a estar compitiendo por la Palma de no pues la mandaron como ahí fuera de competencia, como una primera especial. Entonces, muy interesante la historia... Eh, Sigue a que no, des, Tres décadas después de la misteriosa Desaparición cerca del mar Del actor Julio Arenas Mientras grababa una película ¿No? Un programa de televisión Revive el caso y comienza a involucrar Al director y a los amigos cercanos a Arenas ¿No? Interesante, interesante Me agrada, hay como un poco de misterio ¿No? Eh, por algo este todos están, es, es, Estas son las películas que más vi que emocionó A la gente por algo, por algo será. Y qué más, qué más. Eh, Steve McQueen, que probablemente tenga algo, algo bastante cool, más adelante del año, con Blitz, con Sergei Ronan. Eh, primero nos da Occupy City, un documental sobre la ocupa, ocupación de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Steve McQueen es un grandísimo director, entonces esto seguramente va a ser genial. Está casado con una gran periodista, entonces pues mejor aún. Eh, o sea, hay de dónde... Y también en proyección especial, estoy emocionado por esta porque es de Clever Mendoza Filo, hace rato hablamos de Bakuray, pues ahora él dirige un documental que es sobre, 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 sobre eh, los cines en Recife Pernambuco, ¿no? Obviamente, a lo mejor esto va a ser más local, más notárgico de Brasil, pero yo todo lo que he visto de Clever Mendoza Filo me encanta, entonces quiero ver cómo traslada esas sensibilidades, esa estética ese estilo a un documental o sea, se llama Retratos Fantasmas su nueva película y pues habrá que esperar los demás anuncios, ¿no? Eh, por ahí se especula que va, van a estrenar el trabajo póstumo de Jean-Luc Godard eh, vamos a tener a lo mejor a Jeff Nichols a Bruno Dumont a Alonso Ruiz Palacios ¿no? habrá que esperar un poquito más ¿algo más que quieran hablar de canes? ¿alguna queja? ¿algo que quieran sacarse del pecho?
1: está haciendo The Idol ahí <risa>
0: Ah, es cierto, es cierto.
1: Creí eh, que lo olvidaste.
0: Sí, sí. Eh, este, la, la nueva serie de, de don, don Nepotismo, de Sam Levinson, va a estrenarse ahí, por alguna razón en Cannes. Siempre hay cosas así extravagantes, ¿no? digo Rápidos y Furiosos hace tres años, ¿no? este Pues aquí, de Idol, que es una serie que anda. Es que Sam Levinson va a dirigir algo súper problemático, pero no me acuerdo si es esta o es otra. ¿Tú ¿No te acuerdas, este, Ana?
1: Pues The Idol es dirigida por él también, sí, sí, pero sí, no sí. sé si vaya a ser otra cosa aparte de Euphoria 3, pero no, no sé, no, no confío en esa en... desde Assassination Nation dije, no yo, no, yo no voy a escuchar recomendaciones de Euphoria si yo odié Assassination Nation, <risa> y, y si sí, vi luego Malcolm Emery y no me gustó, entonces no, este, este hombre no me va a convencer.
0: Pues
2: eh, yo escuché que hubo muchísimos problemas detrás de la producción de The Idol, porque me parece que él no estaba tan involucrado al principio de la producción y de repente fue como, ah sí, la quiero tomar, y cambió muchas cosas, eh,
1: sí. pero
2: me parece que solo son rumores, no sé qué tan confiable sea, no me parecería extraño así con la historia que tiene Sam Levinson, pero estoy como, Ana, no, no soy nada fan de su trabajo, vi... Malcolm y Mary no me gustó porque la quité como la mitad Porque dije, no, esto es demasiado pretenciosidad sí, sí, Para sí, 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 mi gusto Y, y no, lo, lo abandoné Nunca vi euforia No es como que tenga muchas ganas de verla Y ahora que estuvimos Viendo eh, Estas premiaciones que afortunadamente Transmitieron a través de HBO Max y eh, Que pasaban en el comercial Como, no, esta cosa como que no me interesa No, no me atrae, no me la pongas Gracias
0: Sí, yo, 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 o sea, euforia, la gente, la mamá, todas las personas que conozco que ven euforia me dicen, pues es que luego porque mis amigos lo ven y por los memes, pero la verdad es que no se me hace la gran cosa. Todo el mundo me ha dicho eso, o sea, todo el mundo coincide en que no es la gran cosa. Yo, yo he visto algunos capítulos así como de fondo, o sea, yo no la estoy viendo, yo la está viendo alguien más y veo y se me hace espantosa, se me hace pésima, se me hace como una serie para TikTokers, siento Este, pero a lo mejor tendremos que darle chance, pero sí, o sea, todo lo que dice yo lo replico, se me hace un vato súper pesado, se siente la gran caca, odia la crítica porque siempre lo critican y no, no aguanta vara, es muy nefastito, marco mi maris, muy pretenciosa, es un vato bastante pesado, de hecho, y aquí tengo el chisme completo, y aquí tengo el chisme para que no nos queden hambrientos, este... Eh, hubo un problema en que le iba a dirigir Amy Seymour la directora de She Dies Tomorrow eh, ya estaban a 80% terminada pero se salió o se fue y después trajeron a Sam Levinson que hizo un despapalle, reescribió todo y cambió como el mensaje de la película de acuerdo a muchas fuentes y como que subió de, de 10 a 100 el contenido sexual y los desnudos ¿no? Este, para equilibrar y superar a euforia, ¿no? Ese es como el, el desmadre que hay, me parece que hay otras cosas problemáticas, ¿no? pero bueno, Sam Levinson, perfecto canes, ¿no? Para un sujeto así de botar sus, sus contenidos horribles. En fin, pues vamos a platicar de algunos de los estrenos recientes. ¿Qué les parece si comenzamos con Air, la historia detrás del logo, como le en, en español, que es dirigida por Ben Affleck, protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Chris Messina, Marlon Wayans y Jason Bateman, y por supuesto mi pollo, Chris Tucker, de un guión de Alex Covenry. Es, dura casi dos horas, fotografía Robert Richardson, es la historia de cómo eh, la marca Nike, la empresa Nike, llegó a un acuerdo con Michael Jordan, el turista más famoso, más popular de todos los tiempos, de utilizar el calzado Nike, no cosa que revolucionó no solo a la industria del calzado, no solo a la industria como de la ropa, también a la industria del deporte, ¿no? porque hubo ahí un, un acuerdo muy importante entre ambas partes, y por supuesto el Air Jordan es una cosa famosísima, ahora hay toda una cultura de los sneakers, eh, no, no, no de este... del Dulce, de los sneakers, de los zapatos, y, y yo siempre se me ha hecho muy raro. O sea, a mí, yo no soy nada de ropa, yo no soy nada de zapatos, yo siempre veo estas tiendas y los sneakers de colores y la gente emocionada entra y cada sneaker cuesta como cinco mil pesos. Yo, yo no lo entiendo, se me hace rarísimo, ¿no? Pero esta película, como creo que me acerco a entender esa cultura, ¿no? A ver al zapato como arte. Y es un crowd pleaser deportivo convencional desde ciertos aspectos. Sobre un grupo de personas apasionadas Que tienen todo en su contra porque Michael Jordan odiaba a Nike Y que luchan, luchan, luchan para conseguir ese contrato ¿no? Y la verdad es que es muy efectivo Y como fan del deporte yo fui muy feliz Ana, ¿a ti qué te pareció Air?
1: A mí yo soy una persona simple Póngame algo de Matt Damon y Ben Affleck, lo voy a ver porque creo que es un gusto de papá y de mamá que heredé. Y es una película muy de papá, la verdad. Pero, es, o sea, yo creo que por eso me gusta mucho, porque eh, estás viendo como un montón de personas entre inspirados, discutiendo y todo el rollo de que no, no se puede, sí, sí se puede, pero, o sea, es, no sé, es como, es tan genérico que se me hace como muy padre, porque sabes que funciona, sabes que va a funcionar esa fórmula y... Siento que no me molesta, siento que es... pues O sea, es eso, sabes que va a funcionar, sabes que va a cumplir su cometido. Eh, pues te, tengo entendido que Ben Affleck y Matt Damon se unieron para el guión, que es como lo que siempre... Ah, no, no no fueron ellos, no fueron ellos. Ellos como que quisieron hacer correcciones, ¿ya recordé. Sí. Eh, pero me gustó mucho, está, está muy padre. Eh, al inicio te puedes confundir un poco porque son muchos términos que no entiendes muy bien qué rollo. Pero ya después... Está, me gusta cómo se balancea la comedia con el drama, eh, cómo es que todos esos personajes en realidad tienen un fin común, a pesar de que no quieran admitirlo, porque digamos que la persona que está más loca es Matt Damon, es el personaje de Matt Damon, porque quiere hacer lo imposible, o sea, hace de todo, y todos los personajes están así de que no hagas eso, porque lo estás haciendo, estoy de acuerdo contigo, pero no debería estar de acuerdo contigo, y sí, es un kind of pleasure, o sea, yo la adoré, yo con las personas, fui con unos amigos, eh, terminé la película y yo toda feliz. que ¿Cuánto le van a poner en Letterboxd? Y ellos así de que mmm, 2.5 de, de 5. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y yo muy orgullosa. Le puse 4 de 5 porque soy una, soy hija de mis padres y sé que esta película les va a encantar. Y de hecho les recomendé la película saliendo de, de verla y mañana la van a ver. Así que... Sí, yo confío en Matt Damon y Ben Affleck. Siempre lo he hecho, así que estoy feliz por él.
0: Para mí, la gente está subestimando mucho la, la dirección de Ben Affleck. O sea, esta porque siempre hablamos de Carl de películas convencionales, pero esto es muy superior a las cosas que hace Ron Howard, a las cosas que hace Ron Sorkin. Muy superior porque por esta dirección de Affleck está, se nota la energía, se nota la pasión. Está llena de pequeñas decisiones que ayudan precisamente a salirse un poco de esos convencionalismos, a meter pequeñas ideas de capitalismo, que al principio parecen ahí efímeras, pero se van acumulando, se van acumulando, y cuando Mayela Davis tiene una, un, una conversación con Matt Damon hacia el tercer acto, como que aterrizan todas ideas de capitalismo que fueron a, a, la, post, a la postre muy importantes para la industria del deporte y para la industria también de la, de la ropa. Eh, tiene estas decisiones como, por ejemplo, utilizar los clásicos, ¿no?, eh, por ahí escuché que, que parece una rocola descompuesta para nada, porque si se escucha, si leen eh, las letras de todas esas canciones que utilizan a lo largo de la película, son precisamente para aterrizar ciertos puntos sobre el capitalismo, está Born in the USA que es sobre la, la, la falta de satisfacción de trabajadores de, de, como, los que están, como los protagonistas de esta película, los de clase media, los chambeadores los que trabajan en la oficina no está Money for Nothing que es precisamente sobre el capitalismo y a, a, además me encanta la manera en cómo juega con la cámara para llenar de energía las conversaciones ¿no? el casting es maravilloso también eh, cómo logra comunicar esto de que el, el zapato también puede ser un arte eh, está, está muy, muy bien dirigida, o sea esto pudo haber sido convencional, plano y ya, pero realmente está dirigida de tal manera que los Puntos emotivos realmente funcionen. Que los puntos de humor realmente te lleguen. Eh, que, y que además no se quede dentro de esa, de esa convencionalidad tan plana. Y creo que también cada vez Matt Damon, o sea, es, es, obviamente es su super mega copa de Ben Affleck, pero es absolutamente perfecto, ¿no? Porque es, o sea, como que Matt Damon Ana, es este vato como que viene aires de que es el carnal que sería tu amigo con el que irías a, a chelear, como sí, en definitiva. Con... Sí. Y ese sí. es el área de la película. O además, sea, es un carnal que le encanta el básquetbol y ve a Michael Jordan y dice: Este va a ser el próximo gran jugador, ¿no? Y, y como que tiene esta amabilidad, esta afabilidad, más que nada, que, que permite empatizar con él mucho, ¿no? Y eso ayuda a cargar la película. Y además, es como cada vez que tienen intercambios con alguien, como que siempre reacciona de manera perfecta, los insultos le rebotan. ¿no? Tiene mucha química con Ben Affleck, por supuesto, y con Viola Davis. Hay una escena con Viola Davis que me pareció fenomenal. Esta, la de Viola Davis aquí, para mí, es la mejor actuación que he visto en el 2023. La mejor.
1: Es muy buena. Defin definitivamente Viola Davis, my woman king. Sí, sí, sí. sí. Igual, <risa> eh, bueno,
0: es como, está interpretada la mamá de Michael Jordan y, y, y tiene que mostrar la fortaleza, ¿no? De nave o sea, de que sabe, ella es la única, ella y más Damon, bueno, el, los personajes, sus personajes son las únicas personas que saben, saben que Michael Jordan va a ser el mejor de todos los tiempos. Nadie más les cree, nadie más los pela, ellos lo saben, ¿no? Y ella como que tiene esa certeza, pero también tiene que mostrar una fortaleza para navegar por el mundo de los blancos, ¿no? Para lo mejor para su hijo, ¿no? Y es como que mezcla tranquilidad de que ella sabe sabe perfectamente que su hijo va a ser el mejor, pero también es como que impone, o sea, como que intimida, su presencia es como, no, o sea, ella es la que va a tomar la decisión final, ella es la que va a influenciar a Michael Jordan, con quién va a firmar, ¿no? Y, y, y Baila Davis como que pl plasma esa energía intimidante de al fin y al de cuentas, ella es la que tiene los pantalones y ella es la que va a ser como que definitiva, ¿no? Y, 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 y la, la energía que le pone Baila Davis es increíble, No, me encantó, me encantó lo que hizo, desde el aspecto deportivo me encantaría que esta película llegue muy lejos yo creo que si le va bien en taquilla lo puede lograr porque es una película como bien dijo Ana, película de papás es la película para papás por excelencia eh, amantes del básquetbol la van a devorar y, y, y amantes del deporte también una de las cosas por las que amé profundamente esta película es porque realmente logra como un, yo creo que el, el deporte es lo más bonito que hay en ese planeta después de los animales y creo que esta película realmente logra comunicar lo que uno siente cuando está viendo un momento especial en el deporte, ¿no? Hay un montaje cuando se habla de Michael Jordan que, que o sea, estoy seguro que fans del básquetbol chillarán o por lo menos van a tener que aguantar la lágrima porque Matt Damon realmente transmite esta, este momento histórico y... y, y, y como toda la emoción que puede generar un, una canasta o un gol, o un gol de campo, ¿no? Un touchdown. Entonces creo que se nota, se nota la pasión de Ben Affleck por, por el tema y eso se traslada en sus actores, se traslada en la energía de la película Entonces es, sí es un crowd pleaser pero tiene pequeños, pin, pequeñas pinceladas de Ben Affleck que le ayudan a elevarse, a no quedarse... En la película de Ron Howard La película de que no A realmente como que aterrizar todo, todos Todos sus temas Qué bonita película eh, Tú Ana, ¿cómo ves? O sea, ¿Crees que, que, es que llegan los causales o posibles posibilidades? ¿O sí está Canijo?
1: No sé, porque siento que Bueno, para mí se hace muy difícil Como identificar Qué películas se van a ir Al menos como en el Primer trimestre Del sí. año que estamos, eso ya fue como marzo, ¿no? Pero, no sé, o sea, es que es eso. Siempre me pongo de que si yo estuviera, yo sí le daría un lugar, no como en mejor película, pero al menos sí le daría como una que otra. Probablemente, pues, Viola Davis creo que es la única mujer negra que últimamente han estado nominando, así que tal vez Viola Davis. Sí. Um, pero recuerdo que se hizo mucho ruido en South by Southwest y eso también me recordó de everything everywhere porque se estrenó en South by Southwest entonces pero pues everything everywhere esto es tan sí, es un fenómeno, o sea, no comparar, un fenómeno no puedo comparar sí. Pues. Sí, no puedo eh, compararlas incluso la, la, sí.
0: la manera en cómo se refiere la gente es, es muy diferente everything es como nunca vi nada película, así la película y, y aquí es como está increíble air pero es convencional ya ya, ya tiene sí, la etiqueta de, de de convencional de deportes no
1: sí pero pues o sea sigue o sea, sigue agradándole a la gente Entonces puede que poco a poco No tenga el hype de Everything Everywhere De que pues rápido llegó a todos Pero sí creo que tiene el de boca en boca De que Ayrs sí es una película muy Muy disfrutable, pues y eso sí le puede dar Como un pase eh, Para los premios, pero Quién sabe, porque tal vez este año O no lleguen tantas películas buenas Y nos quedemos con Ayrs, que no está mal Pero siento que Tal vez no daría como el alto pero sí. si yo fuera votante, claro que
0: lo pondría. Sí, se, se, ve, difícil, se ve difícil, sobre todo porque Prime, la, la verdad es que no, no le echa mucha galleta a sus campañas de Oscar, pero si los críticos se rifan, a lo mejor por ahí Viola Davis podría llegar lejos, ¿no? Por lo menos una nominación, silla por ahí, que, que yo estaría fascinado. Y también tenemos otra recomendación, esta es internacional, desde Tailandia, Hambre, dirigida por C City Siri Monkol Siri ¿no? Está en Netflix. Y, Luis, ¿de qué trata esta película?
2: Eh, Hambre es un thriller sobre la alta cocina en Tailandia y si les gustó Whiplash, Hambre les va a gustar porque tocan, tocan muchos puntos en común. La, la comparación obra sería, eh, obvia sería el menú, que es, digamos lo más reciente que el menú se me hace una película muy pretenciosa y no entiendo porque a la gente le gusta, pero hambre me parece que hambre pone en evidencia un concepto bastante interesante que es la comida o, o, o muchas veces comemos ciertas cosas por estatus que, que es algo que nunca pensamos o, o, o lo que comemos eh, muchas veces habla sobre nuestras necesidades como seres humanos y la película evidencia eso todo el tiempo sus detalles técnicos me parecen impecables sobre todo su uso de, de la música, a ti Ricardo, te, te gusta mucho fijarte en eso, en, en el uso del score, y aquí en Hambre es, es, es fabuloso, el, el director utiliza mucho el jazz, por eso también la comparación va, sí. va hacia Whiplash, eh, sobre todo para estos momentos donde, donde cocinan la comida, porque no es como en, en el menú que tenemos al fondo, al, los cocineros no, aquí nos lo ponen en primer plano y y vemos muy de cerca la preparación de los alimentos y, y son estos cortes rápidos y, y, y lo, lo combina perfectamente con los ritmos del jazz. Y después tiene muchos momentos tensos donde utiliza el silencio porque te quita la música y te queda solamente con el sonido del ambiente, las respiraciones, los gritos, eh, la, la cocina, sientes que es un lugar frío y... y y, y, y se siente ese eco como como de un lugar frío, metálico, donde no hay espacio para los sentimientos. Y es que hambre sigue la historia de una chica que cocina fideos en el restaurante de su papá, precisamente para ayudarlo, porque su papá ya es una persona muy vieja y tiene un gran talento para cocinar. Entonces le ofrecen entrar a este restaurante de élite, de un chef muy famoso en Tailandia, y pues vemos todo este mundo de élite y de privilegio desde sus ojos entonces me, me parece que es muy buena los personajes están muy bien escritos y nos podemos quedar en esta primera lectura que es esta chica teniendo una experiencia que, que cambia su vida y su perspectiva pero tenemos muchas lecturas tenemos eh, lecturas sobre la enseñanza sobre el rol de un maestro lecturas sobre la crítica a las distintas clases sociales eh, igual a ah, ah, yo sé que te va a gustar porque hay, hay, hay momentos donde se critica a esta generación ahora TikTok eh, que hacen las cosas porque sí y, y de forma muy estúpida. Y... Sí,
0: sí, también es una crítica al privilegio, es una crítica a la Ajá. cultura moderna, a cómo todo se hace sin pensar.
2: no Ah, sí, a, a, a llevar las cosas demasiado lejos nada más por el hecho de de tener un estatus o, o tener más seguidores. Incluso se critica el propio eh, gobierno tailandés y las condiciones en las que muchas veces vive la gente. Entonces me, me parece una película que tiene muchísimas lecturas. Eh. Netflix le dio como cero promoción y aparte la estrenaron en un sábado.
0: Que... Rarísimo, rarísimo. Rarísimo. Ese pedo, pero funcionó. O sea, estaba en el top 10. Ha estado en el top 10. Afortunadamente. y
2: me parece que lo merece lo merece eh, yo nunca vi un avance eh, cuando cuando eh, nos diste el calendario me llamó la atención porque thriller culinario y fue como mmm, combinación extraña a mí me gustan los thrillers y vi el póster y el póster me gustó mucho porque también es una película que habla, so habla sobre la cocina lo es que representa poster. para nosotros sí, sí. Oh, oh, es, es un gran póster entonces el póster fue lo que más me llamó pero si tienen oportunidad de ver hambre Véanla, no le tengan miedo, que es una película eh, Tailandesa, porque de verdad Nos ofrecen grandes películas eh, yo, yo recuerdo ver a, a Chutimón en una película que me recomendó Ana Que fue Feliz Año Viejo Me parece que fue Feliz Año Viejo Sí, 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 sí Feliz
0: Año Viejo está en, está en Netflix también pero, pero espérate, dinos el apellido de la actriz, por favor, Luis
1: Ay, no, es Let's go, let's go Es eh, ella
2: se llama Chutimón Chuencha Cha Ruen Ruensu King. No, no sé ni siquiera si lo estoy pronunciando bien, en muchísimas letras. Ahí va, ahí
0: va, ahí va. La, ¿quién sabe? O sea, y es una gran actriz, la misma modelo. Este, yo la he visto en tres películas, eh, buenísimas en todas, en el Feliz Año Nuevo ella la protagoniza, fue la selección de Tailandia para el Oscar, fenomenal, también ella salió en One for the Road, que fue la selección de Tailandia el año pasado, y también es, tiene un rol secundario, pero también lo hace muy bien, y Bad Genius, que fue como el, su papel de revelación, que es un peliculón, también, es, también estuvo en Netflix, pero me parece que no en México, me parece que en nuestros territorios, no, es una gran actriz, entonces, qué bueno que más gente la, la tacó. Y, y me, me puse yo a buscar los Google Trends y, y se disparó. O sea, su nombre se disparó. De aquí en México, por lo menos, no lo no buscan otros territorios. O sea, la, la gente la está buscando. No quieren saber qué es y ojalá eso las lleve a ver más películas como Happy All Jerry y Bad Genius. Este, y, y eso es lo que tiene Netflix. ¿eh? Netflix ha estado sacando pura paja, pura paja, eh, sobre todo de Hollywood, de Estados Unidos, en inglés y también en español un poquito pero el cine asiático sigue por ahí siendo su fortaleza el cine coreano de repente ha tenido fallas creo que ha tenido más fallos que aciertos este año eh, pero de repente tiene estas cosas que no pelan que no promueven que algunas se quedan enterradas como Fast and Feel Love del año pasado que es divertidísima y es el director de Happy All Year por cierto eh, como el discípulo de la India que también quedó por ahí enterrada en la de la Peló. Pero también tiene estas que orgánicamente surgen, ¿no? Se, se, surgen como la espuma y me da mucha alegría que, que la gente la está viendo. Y cuando tengan la oportunidad de ver más cine tailandés, háganlo. La verdad es que lo, lo que llega a este lado del mundo, lo que llega a Netflix, es bastante, bastante bueno, ¿no? Hay pocas cosas tailandesas que yo he visto que, que diga, esto es malo. ¿no? Entonces, pues ahí está la recomendación. Hambre. ¿Te, te dio hambre por verla, Ana?
1: No, me ganaste el chiste. ¡Ah! <risa> dije, para seguir mi rollo de película de papá que ya me estoy volviendo a mis papás, dije, voy a decir, oh, me dio mucha hambre, de ver hambre. Pero bueno, me ganaste. Pero sí Está te hambre. Créeme que sí, te, sí, te sí. da hambre.
0: <risa> de voy a sufrir, este, como yo, persona que no como animales, voy a sufrir, mi querido Luis. Sí.
2: Luis.
0: Sí, ok, sí.
2: Malditos. Sí, sí, mucho, pero sí.
0: Que la frega. Bueno, a ver, a ver si hago. Y por último, para terminar este programa tenemos en la nueva película de Makoto Shinkai, el gran gran director japonés, responsable de Your Name, de Weathering With You eh, que por cierto explotó por supuesto con Your Name y que a partir de esa película, bueno a este hombre lo dejó muy marcado el, el terremoto, como muchas personas por supuesto el terremoto y tsunami de Japón de 2011 que, que mató a casi 200.000 mil personas eh, y tanto Your Name como Weathering for, With You como Suzume, están inspiradas ¿no? en esa tragedia, ¿no? Eh, son películas que mezclan como romance con algo sobrenatural, algo fantástico. Y, y como buena película de, de, de Makoto Shinkai, también es como sobre un romance que tiene que superar enormes obstáculos, a veces fantásticos, para como reencontrarse, ¿no? Pero aquí hay un poco más de enfoque en el desastre natural. Su historia sigue a Suzume, una chica como normal, eh, que vive en un pueblito rural en Japón, un día rumbo a la, a la prepa. Se topa con un vato muy guapo, no parece Jay Idol, que está buscando unas ruinas. ¿no? Entonces lo sigue hasta ruinas, donde accidentalmente libera a un dios que está encargado de guardar unas puertas para que no aparezca un gusano gigantesmo, gigantesco que provoca desastres naturales en todo Japón. ¿no? Suena una locura y un poquito lo es, pero está muy bien dirigida. Es un coming of age romántico que con principal misión eh, intenta como apapachar a los sobrevivientes de, de, del terremoto de Japón. ¿no? Como que el, el mensaje de la película es que ya pasó lo peor y hay que seguir adelante, hay que aprender del pasado, no olvidarnos del pasado, tener nuestras alarmas sísmicas, no de hecho creo que a los mexicanos nos va a pegar más, nos, nos vamos a conectar a lo mejor más que los gringos, o, por poner algún ejemplo, no porque hay este aspecto, ¿no? todo el tiempo hay alarmas sísmicas, no y hay este como miedo, este terror, de, 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 de este sonido, no entonces no hay que olvidarnos del pasado, hay que aprender de él, pero también, hay que gozar la vida y ver hacia el futuro. Y, y hay muchas personas maravillosas y animales y experiencias y paisajes que debemos disfrutar, ¿no? Y tiene increíbles personajes, ¿no? Hay un gato que habla, hay una silla que habla. La animación de la silla que habla y se mueve y corre es increíble, no puedo creerlo. Es de las cosas más increíbles que he visto en una película animada, una película, punto, porque eh, logran hacer que esta silla de tres patas comunique sentimientos, te haga reír y que te emocione. Y, y, y la mane o sea, ¿cómo se mueve? ¿Cómo corres? ¡Wow! no Y bueno, eso es normal. ¿Por qué? Porque esta es una película de Makoto Shinkai. O sea, la, pro la producción, la animación es increíble, los paisajes deslumbrantes, se te cae la baba. ¿no? Cuando hay acción, hay acción. O sea, tal esta, esta vez la película animada más bonita que he visto, después de Demon Slayer Mugen Train, ¿no? Pero bueno, la animación de ahorita de, de, de Demon Slayer es, es una cosa bestial, ¿no? Este, pero simplemente vale la pena verlo por eso. Ahora, creo que en el guión es un poco flojo, creo que hay muchas cosas que se quedan ahí va, divagando, ¿no? la verdad es que todo se enreda, eh, el tercer acto no me parece que esté tan bien hilado, y los, hay, la película ha sido una estructura de aventura en una nueva región con un nuevo personaje secundario que acaba en una escena de acción. Eso se repite, se repite, se repite y todo es hilado por la historia de trauma de la protagonista. Pero de repente sí me molestó algunas cosas que, que los personajes secundarios, todos, casi todos son unidimensionales. Hay uno que en especial me molestó que es muy importante y de repente se olvida completamente y, y shalala, y dije, ¿qué? Pero... Realmente en el momento eso no importa. O sea, entonces, todos estos que yo estoy viendo, mis malestares, sus defectos, como que yo los vi ya que empezaron los créditos, ya que iba caminando de regreso a casa, ya que estaba escribiendo la crítica. Pero en el momento es un espectáculo brutal, increíble, mágico, lleno de humor. De hecho, esta es la película que yo creo que... Me, no he visto todas las de Shinkai, me faltan las primeras tres. Pero creo que esa es la película con más comedia. Sobre todo proveniente de la silla que se mueve. Y también el trabajo de doblaje es espectacular. El guión, repito, tiene problemas. Pudo haber sido mejor. Y, y, y lo que en el momento que la ves es espectacular. Pero sí tengo miedo de que, como me ocurrió a mí con Weathering With You. Que después de un rato la olvide. Porque esos problemas de guión, en mi opinión, le, le restan impacto emocional. A, ciertas, a ciertos personajes y a ciertas escenas. En el momento son geniales, pero siento que ese impacto no va a ser tan duradero. ¿no? Eso me ocurrió con Wednesday que me encantó. Fue la última película que vi en el 2021 y la puse en mi top 10, pero. Eh, no, en el 2020, perdón. La puse en mi top 10, pero la verdad es que ahorita, sin preguntas oye, ¿de qué trata, cómo se llama, los personajes? Como acá, no me acuerdo de nada, ¿no? Y temo que lo mismo podría ocurrir por su sumo, por todo lo que digo de Lyon. Como que hay cosas que se quedan muy superficiales. Pero, no importa, véanla, dense el banquetazo a los ojos, y también déjense sequear, y a lo mejor con ustedes conecta todavía más la historia, ¿no? Es una historia sobre trauma, sobre, eh, a lo mejor, su, su, sobrevivencia, también sobre que a pesar de todos los problemas que tengamos, siempre va a haber gente bonita y gente buena en el camino. Entonces, Susume de Makoto Shinkai. Véanla, ojalá haga mucho ruido, ojalá mucha gente la vea y descubra, descubra este gran cineasta. Y pues ojalá, eh, ahora sí, no le hagan el feo en los premios Oscar. ¿Sienten que la película está haciendo como ruido, por lo menos en México? Este, Ana, Luis.
1: Yo siento que sí. Sí, sí he visto como en... Insta Stories de que varios la están, de mis amigos la están viendo Entonces como que sí me hizo ruido Pero más me hizo ruido cuando vi que era el director de Your Name Y dije ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y no estoy segura si todavía está en cine Pero cuando leí que era de Your Name dije, no, Acaba de salir, o pero... oh, ayer, ayer salió ¿Ayer? Sí, sí. Ok, entonces yo creo que voy a hacer una cita en el cine Porque sí me emocioné, pero ahorita con lo que estás mencionando Pues ya no sé
0: Luisito, tú eres muy fan de Makoto
2: Shinkai, ¿no? Eh, sí, justo acabo de, de terminar de ver todas sus películas eh, para el, el ranking que vamos a publicar. Eh, y, y en sus primeras películas, sí, que creo que son las que no has visto, no sé a partir de cuál has visto.
0: La de los, los poemas, el, el y con sus poemas y el que llueve mucho, ¿cómo
2: se llama? El Jardín de las Palabras.
0: El Jardín de las Palabras.
2: Eh, sí, no, sus, sus dos películas anteriores al Jardín de las Palabras, bueno, sus primeras dos películas sí son un poco conflictivas en cuanto a historia porque está un poquito como por todos lados y siento que es un poco porque Shinkai brincó rápidamente de, de cortos a, a largometrajes y sus primeras dos películas tienen eh, estructura un poco como antológica eh, pero creo que un gran problema que hubo después de Your Name es que todo el mundo está esperando que Shinkai haga la siguiente Your Name o Your Name 2. Y, y por eso mucha gente luego. Uh, me, me ha tocado ver comentarios de The Weathering with You, que igual me encantó mucho cuando la vi en, en 2020. Pero es como de. Es que no es Your Name. Es como de. Pues no, no es Your Name. Es Weathering with You. porque estás esperando Your Name?
0: Sí, Yo creo que ese es un fenómeno que pasa sobre todo. Con, con los gringos y gente que no me es interesante, porque lo mismo pasó con Parasite, ¿no? O sea, yo, yo vi comentarios de Decision to Leave es muy buena, pero no es Parasite. Y es como, pues no, carnal. O sea, ¿por qué Ajá. va a ser Parasite, no? Creo que la gente hace mucho esa tontería.
2: Entonces, yo, eh, aunque sí he escuchado muchísimo ruido con Susume, por ejemplo, en, en mi trabajo, eh, todos queríamos ver Susume eh, estos días, eh, pero sí siento que mucha gente, eh, el hecho de poner Makoto Shinkai director de Your Name, eh, predispone a la gente a que, ah, va a estar igual de genial, igual de buena va, va a ser otro Your Name cuando pues, la, la, la gente le la está juzgando como Your Name cuando en realidad es su Susume y puede tener otros valores, otra historia con todo lo que acabas de decir que que a lo mejor no es del todo lo que hay en, en, en Your Name, que obvio un, un director tiene a repetir ciertas tendencias y ciertos detalles estilísticos a lo largo de su filmografía eh como dice, no no recuerdo qué director, entre ellos Guillermo del Toro, ¿no? cuentas una una sola historia en todas tus películas, que, que es la tuya, en esta caso me parece que Shinkai sí lo hace, uh -huh. porque ahorita que, que lo estás diciendo, eh, porque yo desconocía esta parte del, del terremoto y del tsunami eh, de Japón, el, el impacto que tuvo en él sí se nota en todas sus películas, desde el lugar que nos prometimos, que, que habla ya un poco de de desastres y de separación que, que casi todas sus películas habrán, hablan de separación en eh, algún momento y, y de crecer mediante esa separación eh, pues eh, esos rasgos están ahí pero no tiene por qué Susume y would With You ser Your Name y eso es lo que me da miedo y también me da miedo que la academia vuelva a ignorar a Makoto Shinkai porque llevan tres años bueno, desde Your Name lo llevan ignorando y Your Name probablemente debió ganar ese año no lo sé, es debatible. Sí, o
0: sea, no, pero... no, no, no sé qué haya estado nominado, pero sí tendré cargado No tengo
2: estaba, dudas. Estaba Sutopía, estaba Cubo. Ah, buenas
0: películas, buenas películas. Bueno, Cubo
1: a mí me gustó. Sí, sí, sí. <risa> pero
0: Your Name is Your Name. O sea... Pero
2: Your Name is Your eh. Name. Y, y yo estoy muy emocionado por ver Susume. me acabas de subir la emoción por ver Susume, sobre todo porque, te digo, yo, yo entiendo que es Susume no es Your Name. Es otra cosa, es otra historia. Y... Y aunque no soy tan fan de sus primeras tres, cuatro películas, me parece que, que es un director que ha evolucionado y que ha aprendido sobre la marcha a, a, a contar estas historias fantásticas.
0: Sí. Y para los que nunca han visto una película, creo que Johnny Name y uh, ¿están en Netflix o Prime? Están en HBO. Están en HBO. Ah, fenomenal. Las dos
2: están en HBO. Para,
0: para, para que las vean, y, y si no, y no tienen tiempo y quieren ir a verla, porque pues seguramente no va a durar mucho, sobre todo porque hay otra película animada y es que se está comiendo todo, si les gusta Studio Ghibli, de hecho esta, esta es la película de Shinkai más, con más vibras de Studio Ghibli, y, y, y de hecho él, él lo hace evidente, o sea, no, no lo esconde y nada, literalmente hay un montón de referencias, unas más escondidas y otras súper mega obvias, al grado de que cita películas. <risa> este... Más,
2: eh, dirías que, bueno, no sé si la viste, pero dirías que es más Ghibli que el viaje a Garta, porque ese también es de él, y ese es muy, muy Ghibli, es muy chiquito. <risa> no le
0: he visto, o sea, no la he visto.
2: Ese, Entonces... Esa sí es muy, muy Ghibli, literalmente sucede en un mundo fantástico. Ay,
0: pues aquí hay un gato que habla, por, por lo pronto, pues ya, y, y hay más referencias. O sea, no es Estudio Ghibli, pero sí se no. nota más como la vibra. Y creo que también eso va de la mano con el, la temática que les decía, ¿no? De disfrutar la vida, de sobrevi ya sobrevivimos esta cosa horrible, pero podemos vivir. Y hay todas estas cosas bellas que podemos vivir. Y creo que esa vibra positiva, eh, como que no sé, es muy Estudio Ghibli. Entonces, es, vaya, véanla, véanle una oportunidad. El espectáculo visual que les va a dar no se los va a dar Ningún plomero. No se los va a dar Pixar. No se los va a dar nadie. Solo se los va a dar Makoto Shinkai. Entonces, pues ahí está la recomendación. Y hasta acá llega el programa de La estatuya Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok con arroba La También laestatuya.com pueden encontrar todos nuestros textos, nuestras críticas, el, la cobertura de festivales, columnas, la programación de canes, todo lo que a lo mejor no mencionamos, ahí va a estar en lasatilla.com. Y Luis, ¿en dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en el maravilloso mundo de Twitter. Bueno, no es tan maravilloso. Twitter desde <risa> Elon no, Musk. Nunca ha eh, sido, pero... nunca
0: ha sido también. Hay que, hay que ser honesto <risa>
2: Pero me pueden encontrar en Twitter como
0: Lush serving Y Ana, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Igual en Twitter, eh, como Sam Rockwell, es decir, como Sam Rockwell, pero en vez de Ls al final, ponen I latina. Y en el Airbox estoy como comics of Age, como coming of Age, pero le pones una S después de la G. Y en Insta también estoy igual.
0: Perfecto. Y repito, arroba la estatuilla, también pueden escuchar este podcast en Spotify, en Anchor y en iBox Nos pueden encontrar como La Estatuilla y formamos parte de la familia LPMX, Los Podcasts MX. Yo soy Ricardo y nos escuchamos hasta la próxima.